0: Radio Podcast. Keine zwei Wochen mehr bis Weihnachten und ganz Deutschland redet nur noch über ein Thema, Lockdown. Die kurzzeitig gute Stimmung durch die Zulassung des ersten Corona-Impfstoffes scheint verflogen zu sein. Die steigenden Infektionszahlen und immer voller werdende Intensivstationen machen weitere Kontaktbeschränkungen sehr wahrscheinlich. Und zwar schon vor Weihnachten. Um den Stand der Dinge soll es heute in unserem landespolitischen Wochenrückblick zur Debatte in Berlin und Brandenburg gehen. Mein Name ist Sebastian Schöbel.
1: Das ist kein normales Jahr. Und es sind auch keine normalen Feiertage, die vor uns liegen, in denen wir uns vielleicht noch einmal bewusst machen können, was wir gemeinsam schon erreicht haben, um Menschen zu schützen und was wir gemeinsam noch tun müssen, um weiter Menschen zu schützen. Gerade Menschen, die uns nahestehen in unserem Freundes- und Familienkreis. Und in diesem Sinne bitte ich Sie weiterhin um die Unterstützung und Solidarität für unseren politischen Weg.
0: Mit einer emotionalen Rede im Abgeordnetenhaus hat Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller in dieser Woche noch strengere Corona-Auflagen über die Feiertage und bis ins neue Jahr hinein angekündigt. Ähnlich wie im März könnte nun erneut weite Teile des Einzelhandels geschlossen werden. Auch für die Berliner Schülerinnen und Schüler wird sich einiges ändern, allerdings nicht wie zunächst gedacht. Berlin wird die Weihnachtsferien, anders als zunächst geplant, nicht verlängern. Das gab die Senatsverwaltung für Bildung am Freitagabend bekannt. Stattdessen soll zu Hause gelernt werden, unter Anleitung. Notbetreuung soll es nur für Schüler von Eltern in systemrelevanten Berufen geben, so die Bildungsverwaltung. Dazu soll es vor den Ferien eine Abfrage geben. Alle anderen Schüler sämtlicher Schulformen sollen vom 4. bis zum 8. Januar zu Hause vorbereiteten Distanzunterricht machen. Sie müssen innerhalb dieser fünf Tage mindestens zweimal direkt von einer Lehrkraft oder schulischem pädagogischen Personal kontaktiert und individuell begleitet werden, analog oder digital. Klassenarbeiten, die in dieser Woche geplant waren, werden verschoben und zwar auch bis ins zweite Halbjahr hinein. Kinder, die in schwierigen Verhältnissen leben und nicht zu Hause lernen können, sollen zu bestimmten Zeiten Arbeitsplätze in gesonderten Räumen erhalten. Eine gute Nachricht gibt es für Berliner Kita-Beschäftigte. Sie können sich ab Montag an mobilen Teststellen Corona-Schnelltests unterziehen. Dafür stünden acht Busse mit medizinisch geschultem Personal zur Verfügung, teilte die Senatsbildungsverwaltung am Freitag mit. Thorsten Gabriel berichtet.
2: Diese Teststellen verfügen laut Senatsmitteilung über eine Kapazität von bis zu 1600 Testungen pro Tag. Sie sollen insbesondere Einrichtungen zur Verfügung stehen, in denen es ein konkretes Infektionsgeschehen oder einen Verdachtsfall gibt. Anhand der gemeldeten Fälle aus den Kitas soll für die Busse ein Tourenplan erstellt werden. Getestet wird montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr. Nach den Weihnachtsferien sollen die Testungen auch auf die Berliner Schulen ausgeweitet werden. Die Testungen seien freiwillig. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bildungseinrichtungen sollten in diesen schwierigen Zeiten so gut wie möglich unterstützt werden, so Bildungssenatorin Sandra Scheres.
0: Bei der letzten Plenumssitzung des Jahres wurde im Abgeordnetenhaus noch einmal heftig über die Eindämmungsmaßnahmen diskutiert. Birgit Radatz fasst die Debatte für uns zusammen.
3: Ähnlich wie Bundeskanzlerin Merkel einen Tag zuvor bediente sich auch Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller einer emotionalen Rhetorik in der aktuellen Stunde im Parlament.
1: Wie viel Tote sind uns denn jetzt ganz konkret ein Shoppingerlebnis wert? Wie viel Tote wollen wir denn in Kauf nehmen für einen schönen Restaurantbesuch? Wie viele Tote für einen Kinobesuch? Ich will's konkret mal hören von denen, die das ständig kritisieren.
3: Für Müller heißt die Antwort auf diese Fragen, niemand soll sich mehr mit Corona etwa dadurch infizieren, weil er beim Einkaufen mit zu vielen Menschen in Kontakt kam. Geschäftsschließungen vor Weihnachten werden deshalb immer wahrscheinlicher. Ein konkretes Datum nannte der SPD-Politiker nicht, er wolle das auch mit Brandenburg abstimmen. Er nannte den 20. oder 23. Dezember, der Handelsverband hatte zuletzt noch gehofft, das Weihnachtsgeschäft zumindest zum Teil mitnehmen zu können. Aber es sei eben kein normales Weihnachten, so Müller. Auch die Grünen-Fraktionsvorsitzende Silke Gebel hielt die Berlinerinnen und Berliner dazu an, nicht zu reisen. Sie bliebe mit ihrer Familie zu Hause, so Gebel. Und natürlich ist das Mist. Aber ich erzähle das hier und heute, weil ich mir wünsche, dass das alle BerlinerInnen so handhaben. Weihnachten 2020 darf nicht zum Corona-Super-Spreading-Event in die Geschichte eingehen. Und auch nach Weihnachten werden sich die Familien in Berlin noch umstellen müssen, denn auch die Schulferien sollen verlängert werden. Zumindest aber sollen Schülerinnen und Schüler ab dem 4. Januar Aufgaben für zu Hause bekommen. Nun kommt er also auch in Berlin, der harte Lockdown. Die Opposition nutzte die letzte Sitzung des Parlaments in diesem Jahr noch einmal, um grundsätzliche Kritik am Kurs der rot-rot-grünen Regierung zu üben. Der Senat habe die Gesundheitsämter alleine gelassen, so der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Fraktion Florian Kluckert.
2: Das Virus wird nicht gänzlich verschwunden sein, jedenfalls definitiv nicht im nächsten Jahr. Und daher wird es auch im nächsten Jahr das Wichtigste sein, die Infektionen schnell ausfindig zu machen, potenziell infizierte Kontaktpersonen zu informieren und dann auch zu isolieren. Und da sehen wir, dass das in dieser Stadt einfach nicht funktioniert.
3: Ähnlich sieht das die CDU. Die AfD nutzte die Debatte, um die Einschränkung generell zu kritisieren, auch mit Zwischenrufen. Da platzte dem Regierenden zum Schluss noch einmal der Kragen.
1: Nein, es ist nicht Nötigung der Bürger. Nein. Und es ist auch gut, dass im Gegensatz zu Ihnen eine übergroße Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger versteht, dass in einer Krise nicht alles möglich ist.
3: Das ist auch das Gute. In der Tat, ein frohes Weihnachten sieht wohl anders aus.
0: Berichtet Birgit Radatz. Mit seltener Einigkeit hat sich das Abgeordnetenhaus unter der Woche einen Pandemie-Krisenmodus gegeben. SPD, Linke, Grüne, CDU und FDP stimmten gemeinsam dafür, die Verfassung zu ändern. So soll das Berliner Parlament künftig im Fall der außergewöhnlichen Notlage einer Pandemie- oder Naturkatastrophe auch mit mindestens einem Viertel der Volksvertreter beschlussfähig sein. Bislang mussten dafür immer mehr als die Hälfte der Abgeordneten anwesend sein.
2: Diese Verfassungsänderung soll sicherstellen, dass der Parlamentarismus auch unter den Bedingungen dieser Naturkatastrophe möglich bleibt.
0: So der CDU-Abgeordnete Sven Rissmann. Diese Ausnahmesituation soll allerdings auf drei Monate begrenzt sein. Zudem müssen alle Gesetze, die in dieser Zeit beschlossen werden, hinterher noch einmal abgestimmt werden. Unter normalen Bedingungen, sonst treten sie automatisch außer Kraft. Und der parlamentarische Geschäftsführer der Linken, Steffen Zillig, erklärte,
1: Natürlich kann man damit nicht die Verfassung ändern, natürlich kann man damit nicht das Parlament auflösen und auch nicht den regierenden Bürgermeister wählen.
0: Auch Verfassungsrichter dürfen vom Notparlament nicht ernannt werden. Damit das Abgeordnetenhaus in den Krisenmodus versetzt werden kann, müssen allerdings vorher vier Fünftel aller Abgeordneten oder aller Mitglieder des Ältestenrates zustimmen. Bis auf die AfD unterstützen alle Fraktionen des Abgeordnetenhauses die Verfassungsänderung. Und nicht minder wichtig als der Krisen- und Pandemiemodus fürs Parlament war der Nachtragshaushalt. Auch der wurde in dieser Woche verabschiedet. Um die finanziellen Folgen der Corona-Krise abzufedern, sollen in den kommenden zwei Jahren bis zu 7,3 Milliarden Euro neue Schulden aufgenommen werden. Noch einmal Thorsten Gabriel.
2: Der Nachtragshaushalt sei folgerichtig, aber nicht schön, urteilte der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Fraktion Torsten Schneider in der abschließenden Debatte. Nicht zuletzt der zweite Lockdown habe es nötig gemacht, jetzt neue Schulden aufzunehmen. Schneiders Fachkollege von der Linken betonte, die Koalition unternehme nicht den Versuch, Berlin aus der Krise heraussparen zu wollen. Die Opposition kritisierte die neue Rekordschuldenaufnahme, weil damit auch Ausgaben finanziert werden sollen, die nichts mit der Pandemiebekämpfung zu tun haben, wie etwa der Ankauf weiterer Mietshäuser per Vorkaufsrecht. Beschlossen wurde der Nachtragshaushalt mit den Stimmen der Koalition. Die CDU enthielt sich, AfD und FDP stimmten dagegen
0: berichtet Thorsten Gabriel. In Brandenburg hat sich derweil die Corona-Lage weiter zugespitzt. Am Freitag wurde bei den Neuinfektionen erneut ein vorläufiger Höchstwert erreicht. 972 Fälle innerhalb eines Tages. Am Sonntag sprechen sich die Länder erneut mit der Bundeskanzlerin ab. Fest steht schon, dass es in Brandenburg weitere Einschränkungen geben wird. Darauf hat sich das Kabinett am Freitagnachmittag in einer Telefonschaltkonferenz verständigt. Aus unserer landespolitischen Redaktion in Potsdam Amelie Ernst.
4: Geplant sind unter anderem landesweite Ausgangsbeschränkungen und Ladenschließungen. Es sollen nur noch Geschäfte und Betriebe geöffnet bleiben dürfen, die Lebensmittel und andere für das tägliche Leben wichtige Dinge anbieten. Auch auf Wochenmärkten sollen nur noch Lebensmittel verkauft, aber nicht mehr konsumiert werden. Und der Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit soll ganz verboten werden. Auch Versammlungen sollen nur noch eingeschränkt möglich sein. Wann genau die neuen Regeln in Kraft treten, ist offen. Spätestens am Dienstag will das Kabinett abschließend darüber beraten. Außerdem sollen die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin am Sonntag mit in die Entscheidungen einfließen, heißt es aus der Potsdamer Staatskanzlei. Vorgesehen ist zudem, ab dem 16. Dezember an den weiterführenden Schulen ab der 7. Klasse in den Distanzunterricht zu gehen. Alle anderen Klassen sollen weiter im Präsenzunterricht lernen. Gerade bei den Regelungen zu Schulen und zum Einzelhandel ist laut Staatskanzlei die Abstimmung mit Berlin wichtig. Die weiteren Kontaktbeschränkungen und die Entzerrung in den Schulen seien wegen des Infektionsgeschehens aber deutlich vor Weihnachten notwendig. Am Freitag hatte das Brandenburger Gesundheitsministerium neue Höchstwerte bei den Corona-Infektionen vermeldet. 972 Neuinfektionen kamen innerhalb von 24 Stunden dazu. Inzwischen müssen 149 Corona-Patienten in Brandenburger Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt werden. 94 von ihnen werden beatmet. Besonders schnell breitet sich das Virus nach wie vor im Süden des Landes aus. Im Kreis Oberspreewald-Lausitz liegt der Inzidenzwert inzwischen bei 465 neuen Ansteckungen je 100.000 Einwohner in einer Woche. Im Kreis Elbe-Elster sind es 369. Wegen der Überlastung der Krankenhäuser in Südbrandenburg wurden laut Gesundheitsministerium bereits mehrere Corona-Patienten in andere Krankenhäuser verlegt und mehrere Landkreise haben bereits jetzt schärfere Corona-Maßnahmen beschlossen. Das Alkoholverbot in der Öffentlichkeit gilt in Cottbus bereits ab dem Wochenende und im angrenzenden Kreis Spree-Neiße findet schon von Montag an bis einschließlich 10. Januar an weiterführenden Schulen Distanzunterricht statt.
0: Im Schatten der Corona-Krise sortiert sich in Berlin der Wahl weiter das politische Personal für die kommende Wahl. Die Grünen entscheiden an diesem Wochenende, wer für sie das Rote Rathaus erobern soll. Laut Umfragen liegen die Grünen aktuell auf Platz 1. Die Chancen waren also noch nie so gut für die Öko-Partei. Ute Schumacher berichtet.
5: Mit rund 97 Prozent der Stimmen haben die Berliner Grünen Bettina Jarasch zu ihrer Spitzenkandidatin gewählt. Nicht mal die optimistischsten hatten mit so einem Ergebnis gerechnet, bekannte der Landesparteivorsitzende Werner Graf nach der Wahl. Die Zustimmung der Delegierten für Bettina Jarasch als grüne Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl ist damit noch größer, als es die für Renate Kühnerst war, als die damals Spitzenkandidatin wurde. Und das, obwohl Jarasch deutlich weniger mitreißend reden kann, als es das grüne Urgestein Kühnerst vermag. Die erste Hürde hat die 52-jährige Jarasch damit genommen. Nun will sie ins Rote Rathaus, als erste regierende Bürgermeisterin in Berlin und als erste Grüne in diesem Amt. Schaffen will sie das, indem sie auch Gruppen mitnimmt, die nicht zur originären Wählerklientel der Grünen gehören, sagte Jarasch in ihrer Bewerbungsrede.
6: Es gibt sogar Millionärinnen, die die Vermögenssteuer wollen, weil sie genau wissen, dass die Armut zwischen Reich und Arm, dass die Spaltung der Gesellschaft Hass und Kriminalität verschärfen. Solche Bündnisse zu schmieden ist anstrengend. Ja, es ist manchmal eine echte Zumutung. Aber es ist richtig. Wir werden Kompromisse machen, auch schmerzhafte. Und auch das ist richtig. So regieren ist richtig.
5: Dass sie Bündnisse schmieden kann, hatte Jarasch als Landesparteivorsitzende, die sie früher war, mehrmals unter Beweis stellen müssen. Nun hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, das auch außerhalb ihrer Partei zu tun. Sie will und sie muss die Verkehrswende vollenden. Sie will mehr Wohnungen bauen und dabei auch verdichten. Das gefällt nicht jedem, schon gar nicht jedem Grünen. Der Aufschrei ist also programmiert, trotz aller Zustimmung heute. Auch wenn Jarasch als klares Ziel ausgegeben hat, regierende Bürgermeisterin zu werden, weiß sie, dass sie nicht ohne Koalitionspartner wird regieren können. Dass ihr Herz dabei mehr für ein Bündnis mit Linken und SPD schlägt, wurde bei ihrer Rede deutlich. In Richtung CDU sandte Jarasch ein klares Signal in einem Satz.
6: Wer wie die CDU ausgerechnet jetzt schreit, mehr Hilfen für die Wirtschaft bei weniger Schulden, der macht sich einfach nur irrelevant.
5: Ein Wunschpartner ist etwas anderes.
0: Berichtet Ute Schumacher. Bereits am Dienstag hatte der Landesvorstand der Linken Kultursenator Klaus Lederer als Spitzenkandidat für die Wahl nominiert. Lederer wird seinen Wahlkampf vor allem auf die Mietenpolitik konzentrieren. Außerdem will er sich für die Vergemeinschaftung von kritischer Infrastruktur und mehr Investitionen in den Sozialstaat einsetzen. Auch in Brandenburg ist die Begrenzung der Mieten ein großes Thema. Die Verordnungen zur sogenannten Kappungsgrenze und zur Mietpreisbremse, die zum Jahresende auslaufen, sollen beide fortgeführt werden, teilte das Infrastrukturministerium in dieser Woche mit. Allerdings in veränderter Form. Stefanie Brockhausen hat die Details.
6: Bislang gilt der Wohnungsmarkt in 30 Gemeinden im Land als angespannt. Künftig sind es nur noch 19. Zu diesem Ergebnis kommt ein Gutachten, das im Infrastrukturausschuss des Brandenburger Landtags vorgestellt wurde. In diesen 19 Gemeinden sollen die Mieten auch weiterhin begrenzt werden. Dazu zählen etwa Potsdam, Falkensee und Schöneiche. Neu dabei sind Gosen, Neuzittau, Waltersdorf und Stahnsdorf. Andere Zuzugsgemeinden wie Schönefeld, Bernau und Oranienburg fallen nicht mehr darunter. Die Verordnungen zur Kappungsgrenze und zur Mietpreisbegrenzung regeln, dass die Miete innerhalb von drei Jahren um maximal 15 Prozent steigen darf. Bei Neuvermietungen darf sie höchstens 10 Prozent über der örtlichen Vergleichsmiete liegen. Die wohnungspolitische Sprecherin der Bündnis 90 Die Grünen-Fraktion, Budke, begrüßte die Weiterführung der Verordnungen und sprach von sehr guten Nachrichten für Mieterinnen und Mieter. Die neuen Verordnungen sollen im Februar bzw. März in Kraft treten und rückwirkend ab 1. Januar gelten.
0: Berichtet Stefanie Brockhausen. Und das war der landespolitische Wochenrückblick für Berlin und Brandenburg in dieser Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Sebastian Schöbel. Bleiben Sie gesund! Inforadio Podcast.